0: 欢迎大家继续锁定收听《中华风雅颂》。中秋佳节之际呢，我们也祝愿所有的朋友月圆人圆。那么在今天的节目当中，我们也为各位讲讲中秋的故事。相传在远古的时候，天上有十个太阳同时出现，晒的是庄稼枯死，民不聊生。那么这个时候呢，有一个叫做后羿的英雄，力大无穷，很是同情这些受苦的百姓。于是就登上昆仑山顶，运足神力，拉开神弓，一口气儿啊就射下来九个太阳，并且严令最后一个太阳按时起落，为民造福。于是后羿就受到了老百姓的尊敬和爱戴。另外呢，还娶了一个美丽善良的妻子，就是嫦娥。据说后羿是到山中狩猎的时候，在一棵月桂树下遇到的嫦娥。这两个人呀、啊，就以月桂树为盟，结为夫妻。后羿除了传艺狩猎以外，终日和妻子待在一起，人们都很羡慕这段郎才女貌的恩爱夫妻。后来的日子里呢，不少志士慕名前来投师学艺，这其中、啊、就有一个心术不正的彭蒙跟着混了进来。有一天，后羿到昆仑山访友求道，碰巧啊遇到了由此经过的王母娘娘，就向王母娘娘求得一包不死之药。听说服下这种药、啊、能够立刻升天成仙，然而后羿啊不舍得撇下妻子，只好暂时把这不死之药交给嫦娥珍藏。嫦娥就把这药藏到了梳妆台的百宝匣里，没想到就被这小人彭蒙给看着了。彭蒙就想偷吃不死药，自己成仙。三天之后，后羿率众徒外出狩猎，心怀鬼胎的彭蒙假装生病留了下来。等后羿带领众人走后不久，这个彭蒙啊，手持宝剑闯入内宅后院，威逼嫦娥交出不死药。嫦娥一个弱女子，怎么能是他的对手呢？危急之时是当机立断，转身打开百宝匣，拿出不死药，一口就给吞了下去。嫦娥吞下不死药，身子立刻飘离地面，冲出窗口，向天上飞去。由于嫦娥时常牵挂着丈夫。便飞落到离人间最近的月亮上，成为了仙子。到了傍晚，后羿回到家，侍女们哭诉了白天发生的事情。后羿是既惊又怒，啊，抽出宝剑就去杀这恶徒。这彭蒙也不傻呀、啊，早早的就逃走了。后羿气的是顿足捶胸，悲痛欲绝，仰望着夜空，呼唤着爱妻的名字。这个时候、啊，他惊奇的发现。今天的月亮是格外的皎洁明亮，而且有一个晃动的身影，酷似嫦娥。他就拼命的朝月亮追了过去，可是他追三步，月亮就退三步；他退三步，月亮就进三步。无论怎样也追不到跟前，后羿无可奈何，又十分的思念妻子，只好派人到嫦娥最喜爱的后花园里摆上香案。放上他平时最爱吃的蜜食鲜果。姚姬在月宫里眷恋着自己的嫦娥。百姓们闻知嫦娥奔月成仙的消息以后，纷纷也在月下摆设香案，向善良的嫦娥祈求吉祥平安。从此，中秋节拜月的风俗就在民间传开了。不过呀，也有另外的传说版本，说这嫦娥偷吃了丈夫的仙丹，飞到月宫，但是琼楼玉宇。高处不胜寒，嫦娥向丈夫倾诉懊悔之后，又说：“明天乃月圆之后，你用面粉做完团团如圆月形状，放在屋子的西北方向，然后再连续呼唤我的名字。三更时分，我就可以回家来了。”所谓“嫦娥应悔偷灵药，碧海青天夜夜心”，正是嫦娥倍感孤寂之心情的写照。第二天，这后羿啊果然照妻子的吩咐去做了，而嫦娥也果真由月中飞回，夫妻重圆。所以中秋节做月饼供嫦娥的风俗也由此形成了。可是这广寒宫里边啊，终日是寂寥难耐。嫦娥于是就催促吴刚砍伐桂树，让玉兔捣药，想配成飞升之药，好早日回到人间与丈夫团聚。也正因为如此。才有了吴刚伐桂的另一个传说故事。相传广寒宫前的桂树生长得十分繁茂，有五百多丈高啊。这树下呢，有一个人常常在砍伐这棵桂树，但是每次砍下去以后，被砍的地方又立刻合拢了。几千年来就这样随砍随合，这棵桂树永远也不能被砍光。据说砍这个桂树的人呀、啊，叫做吴刚，是汉朝西河人，曾经跟随仙人修道到了天界，但是、啊、这个吴刚犯了错误，仙人呢就把他贬谪到了月宫，日日做这种徒劳无功的苦差事以示惩处。李白的诗中就有“玉斫月中桂，持为寒者心。这样的记载。这个吴刚啊，醉心于仙道而不专心学习。因此，天地震怒，就把他呀拘留在月宫里了，令他在月宫砍伐桂树，并且说了：如果你砍倒桂树，就可获仙术。吴刚呢，那么也没办法啊，只好就开始砍这棵桂树。但是吴刚每砍一斧，砍出来的伤口又马上愈合。就这样日复一日，吴刚伐桂的愿望仍未达成。因此，吴刚就在这月亮之上常年伐桂。但是始终砍不到这棵树。那么这吴刚究竟又是怎么上天的呢？传说这吴刚啊，原名叫吴权，是汉朝西河人。据说炎帝的孙子柏林趁吴刚离家三年学仙修道，与吴刚的妻子私通，还生下了三个孩子。这吴刚一怒之下就把这柏林给杀了，因此惹怒了太阳神炎帝。就把这吴刚呀发配到月亮上去了，命令他砍伐这棵不死之树月桂。而吴刚的妻子呢，对丈夫的遭遇也感到非常的内疚，就命令他的三个儿子飞上月亮，伴随吴刚。这三个儿子，一个变成了蟾蜍，一个变成了兔子，最后一个变成了蛇。还有一个版本啊，说是南天门的吴刚和月亮里的嫦娥啊很要好。但是这吴刚啊，经常想着与嫦娥相会，而疏于职守。这玉皇大帝知道以后，一气之下就罚这吴刚到月亮里边去砍一棵叫做月桂的大树。如果这吴刚不砍光这棵月桂树，就不能重返南天门，也就不能和嫦娥相会了。这吴刚砍呀、啊、砍呀、啊啊，从冬天砍到夏天，足足砍了半年，眼看这棵月桂树啊就要被砍光了，玉皇大帝却派一只乌鸦。来到月桂树旁，唰的一声，把吴刚挂在树上的衣服给叼走了。吴刚一看，心说话：“你，你，怎么个意思？”马上放下斧头去追这只乌鸦。衣服追回来以后，吴刚回到树旁一看，只见被砍下的所有枝叶又重新的长到树上去了。于是从此以后，每当吴刚快要砍光桂树的枝叶的时候，这乌鸦就站在树上呱呱大叫。吴刚只要停下斧头，看他一眼，这大树啊就会重新长出枝叶。就这样年复一年，吴刚总是砍不光这棵月桂树，而只有在每年的八月十六那一天，才有一片树叶从月亮上掉到地面上。要是谁拾到这片月桂树的叶子呀，谁就能够得到用不完的金银珠宝。啊，以上这两个版本呢，都是关于感情的传说。关于吴刚伐桂，其实啊还有一个比较有意思的记载，说是在古代皇帝打败蚩尤之后，有一个和皇帝长得一模一样的人来到了皇帝的部落。这个人啊就是吴刚，而此时这皇帝呢正好外出打猎，吴刚一来啊，大家就都把他当成皇帝了。当这吴刚反应过味儿来的时候，就动了心思了，对部落里的人说。在黄昏的时候，将会有一个和自己长得一模一样的人，冒充打猎归来的自己来到这个部落，还蛊惑大家说那肯定是敌方部落派来的间谍，想趁我不在的时候混进部落里面偷取权力。到了黄昏的时候，啊，皇帝回来了，大家一看，嗯、哦，果然有一个和皇帝长得一模一样的人来了，还背着弓箭和野猪、野鸡等等的猎物。由于大家呀事先被打过了预防针直接就没有让皇帝进部落，就在村外被大家给拦住了。这个吴刚出来以后呢，就命令大家把真的皇帝给赶跑了。皇帝被赶走之后，很担心自己的子民，于是他就想方设法拆穿吴刚。说到英雄的事迹，这个大家都是知道的，不能从这方面下手了。皇帝的妻子叫雷祖，是一个很聪明的女人。因为他是皇帝最亲密的人，所以啊，吴刚的事情是瞒不过他的。当他知道吴刚是假皇帝的时候，没吭声，啊，在暗中观察。几天下来，他发现这吴刚在智慧、能力和生活方面跟这皇帝还真像。但是皇帝的专属神兵轩辕剑，这吴刚呀、啊，却从来只是看看或者是抚摸一下，从来没见他真正的拿起过。包括遇到几次规模性的兽群袭击的时候，他呀也是只用其他的兵器，这就引起了雷罗的猜忌了，是不是他拿不动啊？就让别人试探性的问他。对此，吴刚的解释是：野兽也是生灵，轩辕剑杀孽太大，被杀以后连灵魂都魂飞魄散，做人应当时刻怜悯苍生，所以我不拿这剑啊。这个解释如此的圆滑，骗得了普通人，但是却骗不了雷族。你说轩辕剑杀孽重，又想怜悯众生，那你还打什么猎呀、啊？还吃什么肉、啊？你不是最爱部落里的人吗？那为什么还要眼睁睁地看着小女孩被狼叼走，却无能为力呢？如果用轩辕剑，连出手都不用，就可以震慑万兽匍匐，到底是为什么呢？因为它是假的呀。雷祖知道了这个秘密以后，就偷偷的告诉了真皇帝。真皇帝想了一个计策，雷祖回去以后就怂恿吴刚和其他部落举行一场勇士对决，最强悍的勇士可以得到神兵轩辕剑。吴刚正担心这个秘密怕被人知晓，一听这个建议正中下怀。几天之后，皇帝化了妆参加了这个比试。一路是过关斩将啊，到了决赛的时候，准许用兵器。这时候对手是一个两米五高的猛男，手持一柄开山巨斧，而皇帝手里啊却拿着一根树枝。刚刚一接触，这皇帝的树枝啊就被砍断了。皇帝说：“这不公平啊，我要用趁手的兵器。”当时现场又没有能够和开山斧相较量的兵器，这吴刚啊就递给了皇帝一个长形盒子。打开一看，什么呀？轩辕剑。接过轩辕剑的那一刻，剑神金光闪耀，龙气冲天。众人一看，都吓傻了，赶紧是顶礼膜拜。但是有人一边拜呀、啊，就一边说了：“哎，这柄轩辕剑不是只有皇帝才能用的神兵吗？为什么这个人也能用呢？”皇帝这时候一卸妆，众人顿时就明白了：啊，感情部落里那个才是假的。大家立即倒戈，把这吴刚、啊、就给抓住了。吴刚交代说自己啊是皇帝的双胞胎哥哥，在早年的时候呢被狼给叼走了，后来被其他部落的人给救了。听说皇帝要统一中原部落，怕影响到弟弟的事业，所以呢就没敢相认。现在皇帝成为了部落首领，这个当哥哥的却什么也没有得到。时间一长，他这心里啊就不平衡了。这回来。啊，就是找平衡的。没想到皇帝宽宏大量，知道了他的身世和能力之后，不仅没有杀他，还许诺部落首领可以轮流当。但是这吴刚哪儿还有脸待下去？可是如果走了，就看不到弟弟了。为了弥补自己的过错，吴刚求了一副仙药，吃了以后就飞到了月亮之上。这样的话，想见亲人的时候，随时都能看到。又听说桂树酿的酒很是美味，于是就在月亮之上砍伐桂树，酿酒给皇帝喝。除了刚刚讲过的嫦娥奔月和吴刚伐桂，玉兔捣药也是广寒宫里一个美好的传说。话说很久以前呀，有一对修行千年的兔子得道成了仙，这夫妻兔俩呀，还有四个可爱的女儿，个个生的是纯白伶俐。有一天呀、啊，玉皇大帝就召见这只雄兔上天宫。雄兔依依不舍地离开妻儿，踏着云彩上了天宫去。正当他来到南天门的时候，看到太白金星带领着天神压着嫦娥从身边走了过去。兔仙不知道发生了什么事儿，就问旁边的一位看守天门的天神。听他说完嫦娥的遭遇以后，这兔仙就觉得嫦娥非常的无辜，很同情他。但是自己呢，力量微薄，又能帮上什么忙呢？想到嫦娥一个人关在月宫里面，是多么的寂寞悲伤啊！要是有人陪伴，多好呢！这时候，他就突然想到了自己的四个女儿，于是立即飞奔回家。兔仙把嫦娥的遭遇告诉了雌兔，并说想送一个孩子跟嫦娥作伴。雌兔虽然深深的同情嫦娥，但是呢，又舍不得自己的宝贝女儿，那这等于是割下心头之肉啊！几个女儿也是谁也不愿意离开父母，一个个哭的是泪流满面。这时候，这熊兔啊语重心长地说道：“如果是我孤独地被关起来，你们愿意陪伴我吗？”嫦娥为了解救百姓受到牵累，我们不能同情他吗？孩子，我们不能只想到自己呀、啊！几个孩子一下子明白了父亲的心，于是纷纷表示都愿意去。雄兔和雌兔眼里饱含着泪水，决定让最小的女儿前去陪嫦娥。这只小玉兔告别了父母和姐姐们，飞到月宫陪伴嫦娥住了。至于这只小玉兔到底是不是之前所说的吴刚妻子的孩子的化身，那就不得而知了。不过呢，这只善良的小兔子在民间有一个通俗的名字，叫做“兔爷”。话说有一年呀、啊。北京城里突然起了瘟疫，几乎每家人都得了，而且还治不好。嫦娥看到此情此景，心里十分的难过，就派身边的玉兔为百姓们治病。这个玉兔、啊、变身成了一个少女，挨家挨户的走，治好了很多人。人们为了感谢玉兔，于是纷纷送东西给他。可是这玉兔呢，什么也不要，只向别人借衣服穿，每到一处就换一身装扮，有的时候啊，打扮的像一个卖油的。有的时候又像一个算命的，一会儿是男人装束，一会儿又是女人打扮。为了能给更多的人治病，这玉兔啊就骑上了马、鹿或者是狮子、老虎，走遍了京城内外，消除了京城的瘟疫之后，这玉兔啊就回到了月宫。为了纪念和感谢玉兔，人们啊就用泥塑造了玉兔的形象，啊，有骑鹿的，有乘风的，还有披挂着铠甲的。也有穿着各式各样职业的人的衣服的，千姿百态，非常可爱。每到农历八月十五那一天，家家都要供奉他，给他摆上好吃的瓜果蔬菜，用来酬谢他给人间带来的吉祥和幸福。除此之外呢，还亲切地称他为“兔爷”、“兔奶奶”。兔爷在北京城可谓是家喻户晓，因此也就派生出了许多与兔爷有关的俗语和歇后语。比如说，兔儿爷的旗子单挑，啊，这是因为兔儿爷的靠旗只有一边。还有隔年的兔儿爷老陈人，因为这兔儿爷是泥制的，很少能够保存到第二年。所以如果见到去年做的兔儿爷，那可真是属于老兔儿爷了。当然，除了神话故事里的广寒宫的一些传说之外，对于中秋节还有一个小小的历史典故。那就是朱元璋的月饼起义。在元朝末年，中原广大人民不堪忍受元朝统治阶级的残酷统治，纷纷是起义抗元。朱元璋联合各路反抗力量准备起义，但是朝廷官兵搜查的十分严密，传递消息十分困难。这个时候，军士刘伯温就想出了一条计策，命令属下把藏有八月十五夜起义的纸条塞入饼子里面。再派人分头传送到各地起义军中，通知他们在八月十五日晚上起义响应。到了起义的那天，各路义军是一起响应，起义军如星火燎原，很快徐达就攻下了元大都，起义也成功了。消息传来，朱元璋高兴的连忙下了口谕，在即将来临的中秋节，让全体将士与民同乐，并且将当年起兵时秘密传递信息的月饼。作为节令糕点，赏赐群臣。从这以后，月饼制作是越发的精细，品种也更多，大者如圆盘，成为馈赠的佳品。以后中秋吃月饼的习俗就在民间流传开来了。如此看来，中秋节的典故实在是有很多，满月团圆也蕴含了人们对中秋的美好期许。